0: Bienvenidos al podcast de turismo y el coronavirus.com, un podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Un proyecto que surgió de la crisis sanitaria para inspirar, aprender y compartir charlas con grandes personas y grandes profesionales. Hoy vamos a los Museos Nacionales de Berlín para hablar con la conservadora de arte María López van Juli Díez del Corral. María, autora de varias publicaciones y del libro How It Works, que se publicará a finales de este año, Lleva más de ocho años trabajando en los museos de Berlín. Ha sido la responsable de llevar la pintura y escultura española del siglo XVII en el extranjero. Fue con la exposición El siglo de oro, la era de Velázquez en la Gemäldegalerie de Berlín y la Kunsthalle de Múnich. Por ello, María fue finalista en 2017 con el premio Art Curator, convirtiéndola, según el periódico El Mundo, en la comisaria española más influyente internacionalmente. Como responsable ahora del desarrollo de estrategias y proyectos de desarrollo de audiencias en los museos de la Gemell de Galería de Berlín y el Museo Bode, nos cuenta cómo es su trabajo y qué ha significado para ella la llegada del virus, así como para tal colosal institución como es el conjunto de los Museos Nacionales de Berlín. Buenos días María, bienvenida y gracias por dedicarnos este tiempo porque sé que estás con la agenda llena y además estás haciendo homeschooling. ¿Qué tal lo llevas?
1: Pues muchas gracias, aquí sobreviviendo y aprendiendo todos los días.
0: Sí, la verdad es que está siendo
1: un challenge muy fuerte. Muy grande, pero estamos muy orgullosos, tanto a nivel personal como profesional, de conseguirlo. Sí, sí, hay, hay que
0: seguir luchando, no nos toca otra. Bien, para los oyentes con María, eh, solo he tenido la oportunidad de hablar por teléfono. De hecho, nos hemos conocido en plena pandemia Di con ella incluso por las redes sociales y, y noté que era de estas personas enérgicas que quema todos los cartuchos antes de dar por claudicado un tema, un proyecto. Así que contacté con ella y de hecho no me equivoqué. En nuestra conversación descubrí parte de cómo funciona el mundo previo a una exposición y me pareció fascinante. Así que María, igual nos puedes contar, para empezar, qué encontramos bajo el nombre de Museos Nacionales de Berlín, qué ofrecéis y cuál es tu trabajo allí.
1: Pues mira, los museos nacionales de Berlín eh, son el complejo museístico más grande de Europa y con el Metropolitan de Nueva York y el Louvre de, de Francia, de París, somos los museos más importantes de Occidente. Nosotros estamos formados por 15 colecciones que engloban eh, todos los continentes eh, y sinceramente eh, desde la prehistoria hasta la actualidad además de cuatro institutos de investigación. Trabajo en los museos desde hace ocho años como conservadora, primero en la Dirección General, después en la gmail de Calagui, desde hace cuatro años en el Bode Museum y desde el 1 de enero el, combino el Bode Museum con la Gemäldegalerie. de Calagui. Me ocupo de dirigir las estrategias y los proyectos de desarrollo de audiencias. Eso quiere decir que mi trabajo consiste en acercar nuestras colecciones a la sociedad del siglo XXI, hacerlas relevantes, sobre todo aquellas de los antiguos maestros que necesitan quizás de un empuje, de una traducción más directa que quizás el arte contemporáneo. Bueno, arte actual, siempre intento rebelarme contra la denominación de arte contemporáneo porque todo arte es contemporáneo a su tiempo, también el del siglo Exacto. IV. Exacto.
0: ¿Cuál es el proceso para llegar a decidir qué exposición va a
1: tener en un lugar, en una sala? Pues hay diferentes procesos. Eh, un conservador digamos tradicional de colección, que solamente se ocupa de una colección, eh, se plantea las necesidades que puede tener su propia colección o los proyectos que están haciendo otros museos y en los que se pueden colaborar y se lo plantea al director del museo y el director del museo se lo plantea a la dirección general. En mi caso es un poco diferente. Siempre digo que tengo la suerte de ser la única conservadora que puede y tiene que trabajar con todas las colecciones del museo. Y eh, normalmente trabajo al revés. Pienso en las necesidades o en los intereses que puede tener la sociedad actual, sobre todo la berlinesa, que es nuestro primer público, y cómo puedo hacer para encontrar esos mismos intereses en nuestras colecciones y crear esos puentes. Eh, una vez encontrado la idea... Entonces hablo con el director y pongo a buscar, me pongo a buscar eh, cooperaciones, que para mí es fundamental, no trabajar sola. Soy una, una grandísima fan del trabajo en equipo, del brainstorming, de elaborar con más gente los proyectos. E intento buscar eh, colaboradores en la sociedad berlinesa que me permita llegar más rápido y más permeablemente a, al público. Por ejemplo, en el año, iba a decir el año pasado, pero el año pasado casi como que no pudimos hacer mucho. En el 19 trabajamos, por ejemplo, con el Museo de Arte Gay de Berlín, en un sí. proyecto sobre, sobre género en las colecciones de Berlín. Y lo mismo estoy haciendo pues, para los proyectos de, de este año. Me, me
0: dejas totalmente fuera del de tema ahora, ¿no? Porque dices, eh, buscamos una idea, al final una idea que, que, que surge un poco de, de tu instinto, ¿no? De intereses que tengas tú, de percepciones que crees que pueden gustar a las audiencias. ¿No, no, ¿No estudiáis realmente a través de algoritmos, de número de visitantes de exposiciones previas, cuáles pueden ser los intereses de la audiencia? ¿Cómo? ¿Realmente son vuestras ideas independientemente de esto?
1: Sí no, porque eso tendría, tendría una problemática para mí eh, importante, trabajar solamente con algoritmos o con preguntas eh, a visitantes que ya han estado. Y es que eh, la mayoría de nuestros visitantes son turistas, o sea, son gente que viene una vez en su vida, dos veces en su vida al museo. Y eh, yo estoy completamente convencida de que eh, la primera... Obligación de un museo es llegar a su audiencia más próxima. Eh, digamos, a aquellos que pagan además unos impuestos, que son de los que vivimos. Entonces, trabajar con los intereses de quien solamente visita el museo una vez en su vida no me parecería justo, en este caso, para los berlineses. Soy alguien que lee muchísimos periódicos, eh, muchísimas publicaciones, y no solamente, digamos, de alta cultura, sino también de cultura popular. Eh, todo es cultura. Y, eh, y eso lo vuelco en mi trabajo eh, creo que mucha gente piensa en el conservador de un museo como una especie de, de viejo sabio perdido normalmente en masculino
0: sí, sí, sí. mi
1: trabajo eh, <risas> aunque eh, me gustaría considerarme sabia y desde luego he invertido muchos años de mi vida en, en formarme pero lo divertido es que no me permito y no me permiten desvincularme de la realidad necesito tener los pies en la realidad berlinesa para poder tener éxito en, en los proyectos que dirijo.
0: Suena bien, muy muy interesante la verdad. Oye, tú fuiste la, la, la comisaria de, de la exposición del siglo de oro, la era de Velázquez que hubo en, en la Gemelle de Galerie de Berlín, esto fue en el año 2016, luego la llevasteis a, a Múnich, en la Kunsthalle de Múnich, en el año 2017. ¿Tienen todos tus proyectos son muchos de ellos en
1: relación con el mundo hispanohablante? Pues como te decía, eh, soy la única conservadora que tiene la suerte de tener que trabajar con todas las colecciones. Eso quiere decir que me ocupo de arte alemán, italiano, francés, inglés y hago todo lo posible por poder ocuparme del arte español. Eh, es más, eh, los museos de Berlín son los únicos eh, museos alemanes que tienen una conservadora española experta en arte español. Y aunque no es una de mis obligaciones, lo tomo como tal eh, y hago todo lo posible por por promocionar y dar a conocer el arte español en Alemania, sobre todo a raíz de la exposición Siglo de Oro, porque verás, eh, cuando estaba en mitad de la preparación de la exposición, yo acababa de llegar a Alemania, venía desde, desde Londres, con una idea del arte español completamente diferente, y planteé una exposición que rápidamente me di cuenta de que no era para el público alemán. Y ahora vas a entender también lo que hago ahora. Me di cuenta de que los um, clichés, eh, y el conocimiento del arte alemán en Alemania era muy diferente del uh, arte alemán o lo que se entiende por arte perdón, eh, español en España, en Inglaterra o en Francia. Y que se hacía la misma exposición que hubiera hecho en Londres o en Madrid, aquí no tendría éxito, no se podría entender. Así que tuve que cambiar, tuve que hacer una exposición para los ojos alemanes. Uh -huh. y, y así fue un poco como empezó también lo que es ahora mi trabajo, traducir. El arte de los antiguos maestros para los ojos del siglo XXI. Y me puse a trabajar, por ejemplo, con artistas españoles que viven en Berlín. Hicimos unos proyectos muy bonitos traduciendo o en diálogo más bien con los antiguos maestros, con Velázquez, con Zurbarán, eh, en los que se inspiraban artistas actuales berlineses.
0: Wow, genial. Um... Antes has comentado el tema de la financiación de los proyectos, que buscabas siempre aliados, eh, que te gustaba trabajar en equipo... Um el que no conoce el mundo del arte o de la cultura piensa bien, museos nacionales, eh, todo se financia a través de un presupuesto estatal destinado pues, a la cultura ¿no? y que seguramente pues, habrá sponsorización paralela de un grupo empresarial grande como puede ser un banco o una caja de ahorros. Me imagino que todo por lo que comentas es, es mucho más complicado que todo esto. Cuéntanos un poco cómo funciona.
1: Bueno, ese es mi gran reto, porque yo venía del Prado, que, en Madrid, que encuentra casi todo el dinero que necesita, eh, uh -huh. y, y de Londres, donde hay una cultura del mecenazgo mm, cultural y del patrocinio cultural mucho más amplia que en Alemania. Y de repente me encontré aquí, donde hay una idea del arte tan elevada que muchas veces eh, les parece mal pedir dinero para proyectos culturales, sobre todo de arte antiguo. Pero al mismo tiempo, todos los años vamos perdiendo financiación estatal. Ah, oh, wow. Sí, y organizar este tipo de exposiciones es carísimo. O sea, traer eh, obras desde Estados Unidos, desde la costa oeste, como hicimos nosotros, es muy caro. Se necesita mucho dinero y al tener una sola financiación, o sea, digamos, un, eh, como dicen los alemanes, un top, ¿no? Eh, para sí. repartir entre olla, las, ¿no? exactamente entre las cinco colecciones, olla, sí. eh, no puedes de repente llevarte la mitad eh, del dinero solamente para una exposición. Y aquí no había, cuando yo llegué, cultura de patrocinio. Yo me tuve que poner a hacer, eh, las, hacemos un pequeño leaflet que se llama para patrocinio, que repartimos entre las diferentes empresas, para explicarles el proyecto, tuve que ir a ver a directores de banco, tuve que ir a ver a todo tipo de personas que te puedas imaginar y lo disfruté mucho y aprendí mucho para conseguir Seguro. financiación. Y, por ejemplo, Siglo de Oro lo financiamos gracias a la Caixa. Ajá, okay. y, y es lo que hacemos ahora. Pero también eh, me, me gusta involucrar a la, a la sociedad externa al museo que decimos a través, a través de, del patrocinio de los proyectos porque les damos también una plataforma. Por ejemplo, Evidentemente. el proyecto que te decía de, del 2019 sobre, sobre género en las colecciones del museo, eh, la, la serie de conferencias que dimos la patrocinó la fundación más importante que hay en Alemania para la defensa de la libertad de género, que era apenas conocida a pesar de, de ser la más grande. Y le dimos una plataforma que ellos agradecieron mucho.
0: Así que tu trabajo es, es de conservadora
1: y casi también de comercial, al final. Eso es algo que tuve que aprender en, en Berlín, que el conservador alemán hace muchísimas más cosas que el conservador inglés o español, que normalmente se dedican exclusivamente a la investigación. Aquí te dedicas a, a la investigación, obviamente, y gestionas, además, todo lo demás, desde el transporte a la publicación, eh, el patrocinio, eh, multitasking. Al completo.
0: Que, que por un lado es enriquecedor porque al final bueno, te hace a ti más capaz de, de mil sí. cosas, no es decir, es un reto personal, profesional también, pero te tienes que volver loca, eh... porque no, <risa> no
1: te puedes centrar en lo tuyo. ¿no? Eh, sobre todo me gustaría que, que las universidades, que las carreras formaran más para esto, eh, porque al fin y al cabo cuando entiendes eh, el trabajo que lleva gestionar una exposición, también si solamente te dedicas a la parte académica, eh, puedes eh, desarrollar un proyecto mucho más completo. Yeah. Y en la universidad no se aprende eso.
0: Pero es que en la universidad no se aprenden nada de esas cosas que nos encontramos en el mundo laboral. Es decir, al final yo creo que, que la universidad te ayuda a situarte, te ayuda a crecer, a saber hacia dónde tienes que tirar después de la carrera. Si quieres hacer un máster, si quieres aprofundizar, profundizar en un tema pero no te prepara para la vida laboral. Allí tienes que aprender a base de palos, de caerte mil veces y de volverte a levantar. Esa es mi opinión, que seguro, que ahí te doy la razón, que deberíamos iniciarlo antes, pero bueno, nosotros, parece que eh, no
1: pasa. Bueno, eh, yo eso, la verdad es que lo estoy intentando cambiar. Soy profesora de, de dos universidades alemanas también. ¿Sí? Y eh, aquí el museo y la universidad están muy, muy separados. Yo escribí mi, mi tesis de doctorado en el Courtauld en Londres, que es una universidad con colección, y, o un museo con universidad, como lo quieras ver. Yeah. Y, y aquí hay una separación grandísima. Enseguida te preguntan, ¿te dedicas a la universidad o al museo? Okay. Y, y la verdad es que estamos intentando preparar a, a los chicos, a los futuros conservadores, para los retos que les esperan en los museos, para que estén ellos bien preparados y también para que los museos... Eh, no tengan que volver a adaptarse, sino que, que, que sigan para adelante.
0: Bueno, lo, lo inteligente es crear esas energías, ¿no?, si sí. sí, realmente pueden existir. Perfecto. Eh, vamos a seguir con, con la entrevista. Hemos hablado eh, del tema de la financiación, ahora nos centramos ya en el tema de la pandemia, porque realmente la pandemia para lo cultural ha, ha sido pues, un buen jarrón de agua fría. Han habido cierres constantes este, este pasado 2020, los ingresos por parte de los visitantes imagino que no habrán llegado para cubrir ciertos costes o costes mínimos. Entonces, ¿qué ha pasado con el mantenimiento de los museos y qué pasa con la creación de nuevos proyectos? ¿Hay financiación para todo esto? ¿Qué significado tiene para ti?
1: Um, bueno, eh, por ahora ten, por ahora tenemos los proyectos cubiertos para este año. Eh, ¿Qué pasará el año que viene? No lo sabe nadie. Nadie, Um, yo hace ya cuatro años que trabajo um, sobre todo con la colección permanente esa ha sido mi estrategia desde el principio ¿por qué traer um, un 80% de objetos de otros museos cuando tenemos las mejores colecciones del país? Exacto. entonces he tenido la suerte entre comillas de haber pensado así, de haberme adelantado a lo que está siendo ahora eh, la estrategia de otros museos y de no haber tenido que cambiar nada de mi programación. O sea, yo cerré, y me refiero a cerrar de verdad, <coughs> una exposición en noviembre que hemos terminado, hemos cerrado la puerta y está esperando a que podamos abrir otra vez el museo, pero que no me preocupa nada, porque esa exposición va a quedarse un mínimo de dos años. Ah, perfecto. Entonces, y la exposición que espero poder inaugurar o dejar esperando en octubre es lo mismo, es una exposición que está pensada... Para quedarse en el museo con nuestra colección permanente. Pero como tú dices, ha habido retos y retos sobre todo en lo digital. No digo nada nuevo cuando afirmó que Alemania, aunque supongo que sorprenderá a muchos españoles, va a la cola de Europa en, en tema digital. Eh, sí, totalmente. totalmente. Ahí te doy la razón. Y cualquiera, es cualquiera Es horroroso. Y cualquiera que haya ido de excursión a Brandenburgo habrá visto lo difícil que es eh, utilizar Google Maps, porque no hay, no hay conexión a internet y yo desde el principio sí, pero es una realidad o sea, no es una crítica es simplemente la constatación de un hecho sí, sí. y yo desde el principio he eh, eh, empujado mucho para que todos mis proyectos tuvieran una parte analógica y una parte digital y con eso me refiero no a que la parte digital eh, fuera un escaparate de la parte analógica sino que fuera una parte constituyente del proyecto ahora por uh -huh. fin empiezan a entenderme y por fin empiezan también a querer trabajar así pero si te fijas todos mis proyectos desde que estoy en el Bode tienen, están completamente volcados en la web. Las publicaciones son siempre digitales y gratis, que es mi gran empeño, que llegue nuestro trabajo a todo el mundo. O sea que, en cierta manera, esta situación ha ayudado al Bode Museum a, a que los demás entiendan las estrategias que ya llevábamos planeando desde hace tiempo, que nos hemos adelantado, hemos sido pioneros en eso, en utilizar las redes digitales. Sí, que es verdad que al depender de una dirección general que tiene que ocuparse de 15 colecciones, no podemos hacer tantos proyectos digitales como a mí me gustaría. Yeah. Pero te puedo anunciar que en breve, en las próximas semanas, la exposición Clatext, eh, mm -hmm. eh, se llama des Pure Museums, eh, que lleva eso cerrada desde, desde noviembre, pues vamos a plantear todo un, un panorama, o sea, una, una guía por, el museo, por la exposición. En, 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 en 360 grados, donde vas a tener desde la audioguía a todos los textos de la exposición, cartelas, textos de sala, eh, nuestros propios comentarios de los conservadores a la exposición. O sea, estamos utilizando todas las herramientas que tenemos para acercarnos al público, aunque estemos cerrados. Al fin y al cabo, se trata de, de tirar un poco los muros, ya que estamos en Berlín, de, de los museos, para, para sacar el museo a, fuera de, del propio edificio.
0: Bueno, al final ahora la, la, la característica principal es dar ese alcance, no llegar a más gente, acercar a más gente a los museos, a pesar de que bueno, pues no hay ningún tipo de beneficio, a no ser que sea pues, simplemente para llegar a un alcance, para tener esa publicidad y educar.
1: Bueno, sí uh -huh. que hay un beneficio. Que yo creo que la gente está empezando a entender que la cultura no es ocio. Y con eso me refiero a que no es algo que solamente nos apetezca hacer cuando no tenemos otra cosa que hacer, sino que es una necesidad vital del ser humano.
0: Forma parte de nuestras vidas. Forma parte
1: de nuestras vidas. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos refugiado en la música, en la literatura, eh, en una obra de arte en estos meses? En Alemania lo han vivido menos, pero los que tenemos amigos y familia en España, ¿cuántos conocemos que se han pasado Tres meses en poder salir de, de su casa y la música, la literatura, el arte ha sido su único refugio. Entonces me gustaría un poco subrayar eso, la necesidad o el refugio del arte para el ser humano.
0: No sé si viste el concierto de Año Nuevo, que se celebra cada año en el Musikverein de Viena, donde el director Mota dijo en voz alta y en inglés bien alto, por favor, más inversión en la cultura… Porque la cultura y la música es amor, es joya, es alegría, es esa transmis transmisión emocional que realmente necesitamos todos y más en estos tiempos. Así que realmente muy, muy similar a lo que tú comentas también. ¿cuál es el highlight de los museos nacionales este 2021? Yo he oído uno, igual tú puedes añadirnos algún
1: otro. <risa> pues, ¿qué crees que te diga? Eh, las tres exposiciones que tenemos planeadas en la Gemini de Calagui y en el Pobre Museo. ¿eh? Dentro de muy poco, en abril, eh, abrimos la exposición Spätkotik, que quizás para los oyentes hispanohablantes eh, diga poco. Es, digamos, una etapa del arte alemán eh, en que podríamos definir un poco como Renacimiento eh, uh -huh. en España. ¿no? Es el descubrimiento del naturalismo, de la pintura al óleo y que va a ser, estoy segura, un blockbuster en, en la Gemälde con piezas del Bode Museum. También inauguramos en mayo la exposición Ahmim, arte egipcio. En el Bode Museum tenemos también eh, arte egipcio desde el siglo IV. Y luego mi propia exposición, se llama The Zweite Blick Frauen, o sea, un segundo vistazo, las mujeres, que esperamos inaugurar en, en octubre.
0: En octubre. El Boden Museum es uno de los museos poco conocidos, al menos para los viajeros eh, hispanohablantes o incluso extranjeros en general. ¿no? Es decir, yo siempre critico y e intento como, como agente de viajes o, o bueno, especialista en el destino de Alemania, y tenemos las oficinas aquí en Berlín, nos cuesta mucho vender eh, conceptos, museos, fuera de lo que es el Museo de Pérgamo y el Museo Nuevo con Nefertiti como protagonista. Es decir, así que cada vez uh, existe el viajero que quiere hacer algo distinto, que quiere una experiencia diferente que no quiere ver lo que ha visto el resto del mundo, pero a pesar de ello y de que tú le dices, mira, ahí está una colección buenísima, te recomiendo este museo, tiene un nuevo concepto, una nueva estructura, lo que sea, quieren pasar por ese museo de Pérgamo y museo de nuevo de Nefertiti. Entonces, ¿cuál sería tu...? ¿Tu consejo para, para realmente poder enseñar a esa gente que no solo es todo Pérgamo inefertiti. Nefertiti?
1: Pues mira, yo creo eh, que, como tú bien dices, el, si dices el Bode Museum, hay muy poca gente que, que sepa a lo que te refieres. Si enseñas la fachada del Bode Museum, nos conoce todo el mundo. Somos sí, eso una, sí es cierto. Somos una de las imágenes más conocidas de Berlín. Eh, creo que es el Museo de Arte Europeo, que es al final lo que somos, el Museo de Arte Europeo, con la colección con la exposición de colección más bonita que conozco, donde de verdad puedes eh, hacerte una idea de, de la diferencia que es ver una obra en un museo o en su emplazamiento original, porque el Bode Museum fue el único museo construido, el primero del mundo incluso, fuimos pioneros y desarrollamos toda una cultura que luego se desarrolla en Estados Unidos para eh, hacer llegar el contexto de una obra de arte al público. O sea, nuestras salas están pensadas para que tú no solamente veas la mejor colección de Donatello fuera de Italia, que es la que tenemos, sino que además entiendas esa colección en su contexto histórico y social. Y eso, esa vivencia, esa emoción que te va a transmitir el museo, no vas a poder encontrarla en otros museos.
0: Tengo ganas de volver. Yo, en realidad. Yo cuando... hace, hace mucho, hace mucho, mucho, muchos años que no voy al Museo Bode. Y realmente justo cuando no tenía niños y estuve en mis primeros años aquí en Berlín, creo que una vez a la semana hacía algo cultural, ¿no? Ah, tengo que conocer la ciudad, era un poco ese afán de conocer y de comerte la ciudad. Luego empecé a trabajar como una loca y se redujo esta visita. Luego vinieron los niños. Ah, pero tengo que volver a ese ritmo porque realmente es, es muy enriquecedor. Pues venir con
1: niños, porque es uno de los museos más fáciles con niños. Las esculturas, nuestra colección principal es de esculturas, es el arte que más fácilmente llega a, a los niños. Yo voy mucho con mis propios hijos y les encanta. Puedo
0: Estoy segura, si a veces es más la pereza de uno ¿no? de, de, de salir de casa o de dar ese paso que una vez la experiencia de estar con ellos porque al final son esponjas, eh, lo quieren aprender todo. Volvemos un poco a la pandemia o a la post-pandemia en este caso. Eh, Evidentemente el tema de museos, ahora cierres, lockdown, um, ¿qué pasará después de la pandemia? ¿Cambiarán un poco los conceptos a la hora de, de visitar los museos? ¿Masas? Eh, ¿Habrá, pues no sé, eh, time slots para poder entrar solamente con un número limitado de personas? Que eso de hecho ya existe en los museos nacionales de Berlín antes de la pandemia.
1: Pues todo dependerá de, de si de verdad hablamos de después de la pandemia. O sea, si conseguimos controlar la pandemia y... Eh, Espero que no olvidarnos, porque olvidar significa no aprender, pero digamos que no tengamos que preocuparnos por el virus. Entonces eh, no creo que haya problemas de, de seguridad y podamos volver a las visitas anteriores. Si tenemos que seguir preocupándonos por posibles infecciones, por supuesto tendremos que cumplir, como lo hemos hecho cuando hemos podido abrir con todas las medidas higiénicas eh, que nos recomiende el Gobierno.
0: Aún así, eh, en principio no, no se cambia nada. Entonces, si, si todo
1: está por seguro... Mmm. Ojalá no, yo eh, me parecería tristísimo que después de este año o años, ojalá se quede en año, no hayamos aprendido nada. Es lo que te decía un poco de, de trabajar con la colección permanente. Creo que nos tenemos que replantear como museos, como instituciones públicas y culturales, qué ha pasado para llegar a esta pandemia y qué hemos hecho nosotros mal. Yeah, ¿Eh? y yeah. qué podemos hacer mejor por ejemplo la exposición Clatex que te contaba está hecha eh, con el 98% de materiales reciclados mm. y con obras nuestras de depósito que yo digo obras de depósito y mucha gente pensará de segunda categoría, no, no son de segunda categoría, simplemente no hay espacio para todo en el museo yeah, yeah. Eh, ¿por qué Porque hay una necesidad sobre todo continua de mm, Hacerle esto a nuestro medio ambiente, o sea, esas exposiciones grandísimas que no solamente son carísimas, sino que contaminan muchísimo mm. en transporte, porque son son transporte de obras, son transporte de correos, que son los eh, los personales del museo que van a recoger y a traer obras. ¿Por qué tenemos que hacer eso muchas veces al año? A lo mejor no, basta no tiene si, sentido, si claro. lo hacemos una vez cada dos años, ¿no? Claro. Mm. Y creo que escudarnos con esto es lo que quiere el público. No es una excusa. Hay no, no, un... hay que ser responsable, un... sí. Sí, exactamente. O las publicaciones, Pero... por ejemplo. Hay que publicar todo en papel. Libros que sabemos que además van a estar, eh, digamos, updated ¿no? eh, muy rápidamente porque no publicamos las, los catálogos que vamos a tener que, de todas maneras, volver a cambiar fechas y demás porque eso es la investigación, ¿no? nuevos datos, porque no podemos hacerlo digital.
0: Bueno, eso es empezar a hacerlo. Siempre habrán um, voces que no les gustará la idea, pero la gente se acostumbra a todo esto y, y al final, lo que al principio parece una novedad, luego um, lo aceptamos todos y es parte de nuestro día a día. Yo de hecho ya he decidido que en la empresa no vamos a imprimir nada más, así que ahí te doy totalmente la razón. Sí, hay que, hay que cambiar, hay que, hay que, ser, hay que ir pa, para una vida más sostenible y sobre todo ser más responsable. Yo cuando te he hecho esa pregunta pensaba, por ejemplo, en museos como el Louvre eh, con una Mona Lisa. Eh, ¿Eso tú crees que va a pasar después de un coronavirus? ¿Tanta gente acumulada para ver un objeto
1: cultural? Eh... A mí personalmente me produce eh, una gran incomodidad imaginarme dentro de un grupo muy grande de personas en estos claro. momentos. <ríe> claro. No sé, espero que llegue un momento en mi vida en el que ya no tenga que pensar en eso. Eh, en cualquier caso, eh, no soy de los que van a hacerle una foto a un cristal porque es algo que la gente no sabe. Si le haces una foto a la Mona Lisa, solamente vas a tener una foto de tu flash porque claro, tiene un cristal ¿no? tan grueso delante que no eh, creo que deberíamos estar dispuestos eh, a ver obras eh, que quizás no conocemos a, a darles la misma importancia y para eso está también la responsabilidad de los museos la información que damos al visitante cómo conseguimos emocionarles con obras que quizás no conocían antes ¿no? pero que eh, a lo mejor dejan el museo habiendo descubierto la obra de su vida no podemos, digamos, es muy cómodo eh, decir, es culpa del visitante, solamente quiere ver esto. Bueno, planteate otras maneras de que el visitante vea otras cosas.
0: Sí, yo soy de las que digo que hay que educar. Al, al visitante, dile cliente, comprador o visitante, pero creo que, que tanto la función de los que vendemos un destino, en tu caso un museo, una exposición, creo que parte de, de ofrecer una idea o una exposición, pues sí que yo creo que hay que educar, y educar en el sentido de, de que no todo es el highlight famoso que todos queremos ver, ¿no?
1: Pues hay ya, más
0: detrás de esto.
1: Imagínate que en un restaurante vas y, y solamente te dejan ver la mitad de la carta, del menú. Y el resto no tienes ni idea de que existe. No le puedes echar la culpa al cliente de no querer lo que no sabe que existe. ¿no? Y es un poco, si mi trabajo consiste en acercar los antiguos maestros a la sociedad actual, es exactamente eso. Necesito saber lo que ellos saben para poder sorprenderles con lo que quieren saber y todavía no lo saben. Uh -huh.
0: Hablas de, de las colecciones de los viejos maestros, ¿tú crees que eh, ese tipo de colecciones están adaptadas a una Generation Z, es decir, los que han nacido después del 1995?
1: Pues eh, creo que no deberíamos hablar tanto de la colección, sino como de las personas que llevan la colección. Uh -huh. eh, como te decía antes, eh, todo arte es contemporáneo a su tiempo, eh, por eso nos aunque lo he hecho, eh, no me gusta utilizar la expresión antiguos maestros porque, por desgracia, lo antiguo, eh, por lo menos en, espa en español, puede sonar peyorativo, cuando no lo es. Sí. Eh, los grandes maestros y maestras de las colecciones, digamos, que ya no están muertos, ¿no? los artistas muertos, eh, en la mayoría de los casos son mucho más modernos que los que todavía siguen vivos. El problema es que esto no se transmite en la mayoría de los museos. Que esperamos todavía que la gente entre en un museo, se ponga delante de una pieza y descubra por sí mismo la genialidad de la obra. Bueno, eso es, pasa muy pocas veces. Y además, ¿por qué tiene que ser así? O sea, ¿Por qué la gente que trabajamos en el museo no hacemos un esfuerzo para abrir los ojos al que ha hecho el esfuerzo de entrar en el museo para sorprenderse?
0: Un poco para cerrar, ¿qué crees que tienen los museos nacionales de Berlín que no tengan otros museos o qué les falta?
1: Pues en realidad tenemos todo y a veces ese es el problema. ¿no? Eh, como te decía, tenemos arte de todos los continentes, de gran parte de los países actuales eh, y lo que nos falta es un poco eh, no ser tan grandes, o sea, más flexibilidad, sí. más eh, estructuras más fáciles, donde quizás los conservadores puedan ocuparse más de la investigación y haya equipos como en todos los otros museos eh, que yo conozco de primer nivel que se ocupen de gestión de exposiciones, de gestión de publicaciones, o sea, nos falta la estructura interna. Pero esto tiene una explicación, una explicación que en España se, se quedan muy sorprendidos cuando la digo, es que nosotros todavía estamos reconstruyéndonos. O sea, nosotros seguimos eh, reconstruyendo edificios que se cayeron en la guerra. Nosotros seguimos estudiando una colección que se destruyó y se dispersó en la guerra. Hay museos que llevan, que están, digamos, más modernizados en cuanto a funcionamiento interno porque no han tenido que recuperarse de una Segunda Guerra Mundial. Y nosotros seguimos catalogando obras, no, no podemos hacer todo. ¿no? Nos falta cerrar esta etapa para poder subirnos a, a la siguiente.
0: Y realmente esto, desde mi punto de vista, os hace todavía más interesante. Así que a todos los oyentes, creo que Berlín y la visita a los museos nacionales es más que obligada, porque a uno le van a gustar más los museos o menos um, pero yo creo que todo el mundo se va con una imagen única en sus mentes y creo que sí que es una experiencia única de Berlín
1: Luego además, algo que quería decirte del, del Bode Museum y de la exposición Claatext, es que a través del Bode Museum puedes llegar a conocer de una manera única la ciudad de Berlín, no podemos olvidarnos de que el museo y la ciudad han avanzado juntos, han vivido los mismos retos, incluida la pandemia, y la exposición va de eso, va de contarle al al berlines a, la, a las berlinesas eh, la historia común y los retos comunes que han superado y que han vencido, ¿no? Acercar la colección y el edificio a, a los que ya somos berlineses, o sea, uno conoce Berlín viniendo a los museos, ahí es donde ve su historia.
0: Uh -huh. Pues y tú y yo cuando nos vamos a conocer, Post pandemia tocará, ¿no? Seguramente. Cuando nos dejen. Sí, sí, nos vemos en todo caso, en el, en el de seguro, ahí quiero que, que, que nos veamos y que me enseñes un par de cosas. Yo simplemente... Eh, bueno, te deseo lo mejor para las futuras exposiciones, María. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Ha sido um, una charla súper interesante. Mucha suerte con el homeschooling. Seguro que bueno, pasará esa época y luego nos reiremos de ese pasado. Hay que aprender, como tú bien dices. Así que no te robo más tiempo. Muchas gracias por todo y, y mucha suerte. Muchas gracias y mucha suerte también, María. Gracias. Hasta luego. Adiós. Espero que os haya gustado el episodio con María. Yo, desde luego, lo he disfrutado muchísimo. La semana que viene tenemos más Berlín. Hablaremos con Visit Berlín, la oficina de turismo de Berlín. Carlo Carbone, responsable de los mercados de España y América Latina, nos hará viajar por este fascinante destino. Además, nos contará cómo gestiona Visit Berlín el gran reto del coronavirus. Serán más de 50 minutos y una clase de historia y muchas reflexiones de por qué Berlín es la ciudad que es. Hasta la próxima semana. Os espero.